0: Du lytter til P1.
1: Det var en god dag for klimaet forleden. Det konkluderede regeringen i hvert fald efter at have modtaget en ny rapport fra Aarhus Universitet om lavbundsjord. For med de nye tal kan vi konkludere fra regeringen, at vi nu har nået vores
2: 2025-mål i forhold til CO2-udledning. Men forskerne bag rapporten er dog lodret uenige i regeringens konklusion. Sådan kan man simpelthen ikke udlægge vores tal, siger de. Vi taler med både forskere og politikere her i p Orientering i dag. 2024 bliver et voldsomt valgår. Faktisk er der valg i Ja, vi er omkring
1: 60 lande rundt om i verden i løbet af i år. Og vi begynder, kan man sige, lige på hårdt med valg i
2: Taiwan. Mm, som er interessant af mange grunde. Måske mest fordi Kina blander sig i det og meget gerne vil have den mest Kina-venlige kandidat til at vinde. Men også lidt fordi Taiwan altid holder sådan nogle nøje, koreograferede valg-rallies med lys og lyd og rockstjerne-politikere på scenerne, der interagerer med publikum på sådan en ret øh, taiwanesisk måde.
3: måde? U, uvepimme, pim, 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 pim,
1: okay, Morten, det er dig der har fundet okay. det klip. Øhm, lad, os, vi, lad, os lad os afsløre hvad det egentlig er der bliver sagt her. Hvad han siger kandidaten øh, lidt senere, hvor vi selvfølgelig også dykker ned i et af spørgsmål. Om hvordan Kina påvirker valget i Taiwan. I studiet i dag,
2: Morten Runge og Ole Brink. Men vi begynder med øh, ministeren for landbrug og fødevare, Jakob Jensen fra Venstre. Han er en beskeden politiker, det sagde han i hvert fald, da han var med os i går.
4: Jeg er jo en beskeden politiker, som agerer ud fra den øh, viden, som vores øh, folk fra universitetet de kommer med. Ja,
2: en beskeden politiker, der
1: lytter til forskerne og agerer ud fra det, siger han. Også når det gælder lavbundsjord og udledning af CO2, og det var jo det, vi talte med ham om i går her i p Orientering. Regeringen meldte forleden ud, at uh,
2: hurra, vi har nu nået vores 2025-mål. Ja, klimaminister Lars Agaard og så landbrugsminister Jakob Jensen konstaterede i fællesskab på et pressemøde, at der var kommet nye tal fra Aarhus Universitet, og at det var, som du sagde, Ole, godt nyt for klimaet. Vi udleder mindre CO2, og det skal vi alle sammen glæde os over. så lød budskabet i Ja,
1: og det budskab, det var kun lige præcis blevet afleveret, før kritikken begyndte, både fra oppositionspolitikere, men også fra eksperter, der mener, at regeringen læser tallene forkert og konkluderer forkert. Professor Monsgrave fra Aarhus Universitet. Velkommen. Jo, tak. Ja, det er jo dig, der står bag undersøgelsen her. Det er dig, der er kommet med de tal, der nu bliver fægtet med. Og vi skal jo tale lidt om, Måns, hvad, hvad man egentlig kan, og hvad man ikke kan konkludere ud fra det tal, du i har, har fremlagt. Lad os begynde hos landbrugsminister Jakob Jensen. Han sagde sådan her hos os i går i pet
4: Vi har fået tal fra Aarhus Universitet, der viser, at der har været 2 millioner tons mindre belastning af klimaet, end det vi først havde antaget. Der er ikke en klimagæld. I den her kontekst.
1: Altså ministeren siger, at de her nye tal viser, at der har været 2 millioner tons mindre belastning af klimaet, end først antaget. Er det rigtigt?
5: Ja, baggrunden for, at han siger det, jo, er jo, at øh, det er jo faktisk, at tørvejoner er forsvundet meget hurtigere, end vi egentlig havde håbet på. Og så regner han sådan, ligesom lidt baglands, at på baggrund af de kæmpe store emissioner, der har været i de sidste øh, 10-15 år, så udleder han så det, og det er selvfølgelig også rigtigt nok, men man kan jo ikke på baggrund af en kæmpe stor emission påstå, at vi har en mindre emission. Altså det, men... det er jo fordi, vi har haft meget store emissioner, at emis- den aktuelle emission er mindre. Så når han
1: siger, at der har været 2 millioner tons mindre belastning af klimaet, end først antaget, altså mindre CO2-udledning, så er det, så er det ikke rigtigt?
5: så ser man i hvert fald meget, meget snævert på det, ikke også? Det, det er jo med baggrund i, i nogle meget store emissioner, som jo er meget mere end de der 2 millioner tons. Hmm. Så jeg skal
1: bare være helt sikker på, øh, jeg skal forstå, hvad du siger, Måns Jensen, han kigger på jeres tal og konkluderer.
4: Så det betyder jo meget at klimaet er blevet belastet med 2 millioner tons CO2 mindre, end det man tidligere er antaget, og det synes jeg da er rigtig positivt.
5: Er det også sådan, du ser det? Nej, det er, nej, det er ikke sådan, jeg ser det. Det er jo på baggrund af store emissioner, at man kan komme frem til, at arealerne er mindre. Og så når man regner baglæns med arealerne, så kommer man så frem til det der 2 millioner tons, som er mindre end den fremskrivning, man egentlig havde. Og hvis man så bruger de 2 millioner tons og siger, at det, det kan vi så høst på vores klimaregnskab, så kommer man jo frem til, at så behøver vi ikke at lave nær så meget i fremtiden for at reducere, mm. øh, vores, altså for at opnå vores forpligtelser. Og det er jo simpelthen et et dobbelt regnskab. I virkeligheden burde man jo gøre modsat. At vi har jo en kæmpestor emission, fordi vi ikke har vådlagt vores jorder. Øhm, så burde vi i fremtiden jo have en reduktion tilsvarende den emission, som vi ikke har forhindret. Mm.
1: Jeg tager lige skridt tilbage her, måske, og, og kigger på det der lavbundsjord, det er dem, vi taler om. De er jo interessante, fordi de udleder sådan uforholdsmæssigt meget CO2 hvis man kan sige lidt enkelt. De står og gasser CO2 hele tiden når de bliver plantet og pløjet, og hvis man udtager lavbundsjorden fra landbrugsdriften, så fjerner man en god lunds af den her CO2 udledning. Det er blandt andet derfor det er, det er interessant. Og det du har gjort, det er at du har været ude at tælle lavbundsjorden, er det ikke rigtigt?
5: Jo, vi har jo altså vi har lavet en stor kortlægning i 2010, som ligger til baggrund for den gamle klima opgørelse, og så har vi så været ude de sidste par år og genbesøgt en hel masse punkter og se, hvordan er det så gået med jordens tilstand i de sidste 12-13 år. Og der har vi så kunnet konkludere, at der, er simpelthen, der mangler simpelthen en masse tørvejord i forhold til det, der gjorde dengang. Mm. Og,
1: og, og din egen konklusion på det, du har undersøgt her og det resultat i den rapport, du, du nu har fremlagt, Hvad, hvordan lyder din egen konklusion?
5: Altså vores konklusion var jo, at vi var, vi var jo en lille smule øh, røstet over så store tørve arealer, der egentlig manglede i forhold til den foregående opgørelse. Og det, vores konklusion er jo så selvfølgelig, at så skal vi jo have gang i vådlægningen endnu, endnu hurtigere, end, end vi egentlig havde planlagt. Så din konklusion er,
1: ikke gang til morgens, altså politikerne siger, at det her det er en god nyhed for klimaet. Fordi at vi 2 millioner tons, vi har udledt 2 millioner tons øh, mindre belastning af klima, øh, i klimaet, en først antaget. Din konklusion er?
5: Min konklusion er, at det er på baggrund af en, nogle meget store emissioner, som ligger til grund for den reduktion af tørvearealerne, som, som vi så har forudsagt i de kortlægninger her.
2: Mm.
1: Så når du hører det, politikerne nu øh, konkluderer ud fra din rapport... Hvad tænker du så?
5: Ja, så bliver jeg, altså jeg blev lidt chokeret faktisk. Altså, over, altså jeg er meget chokeret faktisk, da, da jeg hørte uh, det dørssteg fra klimaministeren, sige, og så uh, oven i den, kan man sige, lidt uh, kreative tolkning af tallene, så kommer der så det, at vi skal vi skal mindske vores egen klimareduktionsaktivitet fremover, og så bliver man jo endnu mere rystet.
1: Hvorfor hvorfor rystet? Hvorfor chokeret?
5: Fordi i virkeligheden så handler det ikke om klimaregnskabet, det handler om, hvad vi har i emissioner og CO2-koncentrationer i atmosfæren. Så nogle gange så skal man jo løfte blikket lidt fra sin regnark og så tænke lidt i et større blik og sige, hvad er det egentlig, der er konsekvensen af det her. De her lavkontorialer er jo nogle kæmpe store motorer, som bare lukker CO2 ud i enorme mængder, millioner af ton som året. Så det, det handler om, det er jo for dem lagt i en frygtelig fart. Men da vi talte tidligere på dagen,
1: Måns skrev, så kaldte du det og politikernes reaktion for det glade vandvid.
5: Ja, det gør jeg. jeg faktisk. Hvorfor er, hvorfor er det det? Det er fordi, at det er jo, det er jo kontraproduktivt i forhold til de, mål, altså de øh, ambitioner, vi har om at mindske vores øh, klimabelastning fra,
2: fra Danmark og fra dansk landbrug også. Så jeg skal bare være sikker på, hvad, hvad, hvad synes du er den største fejl, han begår Jakob Jensen i nogle af de klip, vi har hørt her med alle de tal? Hvis du skulle slå ned et sted, hvor du siger, at det er det her, der, der chokerer mig.
5: Det er jo, at de bruger øh, den der klimaregnemetode metode til at, at ligesom godgøre en, et fald i emissionen. Det godgør man ligesom øh, landbrugets emission og Danmarks emission faktisk, sådan at vi ikke skal lave de reduktioner, som der egentlig er behov for.
1: Men han siger jo, at han, han kigger på jeres tal, og det er dem, han bruger i argumentationen.
5: Er det forkert? Ja, det er, at han bruger vores tal, det kan vi jo se i rapporterne, ikke også? Og øh, det er jo bare fordi, de her klimaregnemetoder, der er brugt, de er jo ikke egnet til øh, at sige noget om emissionerne fra lavbundtjorde, faktisk. Men er det ikke det, du selv gør i rapporten? Nej, vi, vi beskæftiger os ikke med emissioner, vi beskæftiger os med arealer. Vi, er jo, vi er faktisk, ja, ja, vi arbejder kun med kortlægninger. Det vi har jo, altså jo, jo ikke, sat nogen emissioner på de arealer. Det er jo andre, der gør det. Mm. Og
1: det kan man ikke så. Vi kan, se, vi kan så, at...
5: se et meget stort og overraskende fald i vores tør i vores arealer så det må være på baggrund af nogle meget store emissioner, som er overraskende. Det er jo den forskel mellem den forventede fald i tørrjorden og den aktuelle fald i tørrjorden. Det er den forskel, som øh, Klimaministeriet høster ind i vores øh, klimaregenskab. Mm. Og hvad vil bare lige til sidst måske Hvad vil være den,
1: den rigtige politiske konklusion på, øh, på jeres rapport her?
5: Den rigtige konklusion vil være, at vi har fået. Øh, et meget hurtigt fald i vores, klima, eller i vores tørre jord, så må konklusionen være, at nu skal vi virkelig have fart på.
1: Fordi konklusionen er, at det andet er, at vi har udledt mere, det er derfor, vi har set faldet.
5: Ja, man kan jo egentlig sige sådan, hvis man følger den måde at tænke på, som, som øh, klimaministeren gør, så kan vi jo egentlig bare intensivere brugen af tørvearealerne, og så få den brændt af i en fart, fordi så er vores problem med emissioner forsvundet. Det er jo en helt omvendt måde at tænke på. Professor Monskreve, tak for det. Velkommen.
1: Monskreve, altså manden bag den her nye rapport. skrev fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet.
2: Og så videre til dig, Lea Wermelin. God eftermiddag.
0: God eftermiddag.
2: Klimaordfører fra Socialdemokratiet. Man skal holde tungen lige i munden, når man lige hører, hvad der er fejl, og hvad man kunne have gjort, men giver giver nogle Greves forklaringer, og det, han er chokeret, siger han, giver det der er anledning til at justere lidt i noget af det, du har sagt. Det er en god nyhed for klimaet.
0: Altså, jeg kan godt forstå, at man sidder derude og er forvirret. Fordi det er jo både meget komplekst, og der er mange ting, som bliver bragt i spil her. Så jeg tror, at det, jeg i hvert fald har brug for at slå fast, det er jo at sige politisk, hvad så op og ned. Og det, som vi har sagt fra Socialdemokratiet og fra regeringens side, det er, at vi kommer til at fastholde de politiske initiativer, vi havde sat i søen. Det vil sige, at vi skal fortsat have en forhøjet dieselafgift, vi skal fortsat gøre mere i forhold til landbruget. Det gælder både, kan man sige, den her fodersammensætning øh, og metanudledning, men det gælder jo også den her hurtige udtænding af lavbundsjord, som øh, må skrive sig også af på. Så der bliver ikke ændret på, at vi politisk har brug for masser af handling, for, også for at nå vores 2025-mål. Så det mener mm. vi jo, isoleret set kan nå det klimamål. Så kan man sige, at det, vi så diskuterer ved siden af det, det er jo, at vi så nu har fået nogle nye beregninger, som gør os klogere fra Aarhus Universitet, som viser, at vi ikke har udledt så meget, som vi havde regnet med. Altså, at man med den her klimafremskrivning, som vi kigger på år efter år, ja, der kan man sådan nedskrive med de her to millioner, og det er jo ikke, fordi der er blevet Øh, udledt mere før men det er jo fordi, nogle af de her jorder holder op med at
1: gasse. Jo, jo, det er jo Det er lige præcis nyhed. det, må han skreve, han siger, at de her marker, de har, de har gasset af, så de har udledt mere, end vi troede før. Det er det, der er hele kernen i kritikken, af måden, I udlægger tallene på.
0: Jeg forstår godt, øh, at der er en kritik, men det som er Aarhus Universitets tal, og det vil sige, det, der bliver brugt her i klimafremskrivningen, det er, at historisk, der har man antaget, at de her jorder vil blive ved med at udlede det samme, år efter, år efter år efter år efter år, i al evighed. Det, vi så har fået at vide nu, det er, at det er faktisk ikke det, der sker. De stopper med at udlede. Og det er jo det, der betyder, at man nu får den her nedskrivning på 2 millioner tons. Så det er jo ikke, fordi man har udledt mere førhen, der er ikke den her klimagæld, men det er klart, at vi bliver hele tiden klogere, og det er jo også det, der bidrager til forvirringen, at der nu også kommer mm. nogle nye tal på et tidspunkt i forhold til emissionsfaktor, hvor nogen mindre mere, og nogen udleder mindre, og alt det her. Og det må vi jo som politikere bare tage ind i regnemaskinen. Det skal vi jo sådan set ikke gøre andet end at blive ved med at sige, at vi skal hele tiden klimahandle. Mm. Men, men det grund til, at vi glæder os, det er jo i virkeligheden for at sige, at der er nogen Øh, klimaudledninger, som planeten slipper for no matter what, som ikke kommer til at være der, som vi havde regnet med vil være der. For, det er en god nød.
1: Fordi markerne er gasset af hurtigere, end vi egentlig troede i forvejen. Og, og forskeren, jeg ved ikke, du har hørt, Måne skrev, han sagde, jeg var chokeret, da jeg hørte det der doorstep og hvad konklusionen var. Forskeren, manden, der har samlet de her tal og lavet en rapport til jer politikere, siger, jeg var chokeret over ministernes konklusioner tyder det ikke på, ja, at der er et eller, andet, lige... et eller andet, der er gået skævt her i <laughs> Jo, yep. af, hvad, ja, hvad det er jo i hvert fald komklodere. det, der
0: bidrager virkelig til forvirringen, fordi jeg har jo kun et ønske om som politiker at stå på det bedst mulige faglige grundlag. Det er derfor, vi hele tiden spørger Aarhus Universitet også om at blive klogere år efter år. Det er det, der gør, at man år for år regulerer også på den her klimafremskrivning. Så når vi bliver klogere, så kommer de tal fuldstændig uredigeret ind i modellen, øh, og så ændrer vi sådan set. Og derfor kan man sige, jamen året før, øh, der måtte man opjustere i forhold til nogle andre forudsætninger. Sådan er det i forhold til det faglige grundlag. Det, jeg skal forholde mig til, det er jo, hvad gør vi så ved det politisk? Og det er også derfor, jeg tror, i forhold til den her forvirring, i hvert fald at betrykke folk med, at uanset, at det her sådan set, med de tal, vi har fået, øh, viser, at man ikke øh, udleder de her 2 millioner tons, øh, det er godt for klimaet, mm. Ja, så kommer vi til at fastholde de politiske initiativer, og det er jo den klimahandling, som jeg i hvert fald er ansvarlig for. Det, man så kan sige, vi har et ønske om, også for at få afgjort noget af den her forvirring, der kan være, det er, at vi er sådan set blevet enige om, at nu må vi få forskerne ind og tale med os. Der er en del af klimaloven, altså det vil sige regeringspartierne, men jo også de andre partier, der er en del af det, for ligesom at få fundet ud af, hvad er op og ned, men vi har lige haft teknisk gennemgang, Øh, hvor at vi har fået det gennemgået igen også af ministeriet. Øh, og det vil sige, det, de står på, det er også sige, at der er ikke en klimagæld. Det vil sige, der er ikke blevet udledt mere, men det er rigtigt, at de bliver ikke ved med at gasse jorden år efter år efter år, og derfor så øh, er der noget udledning, man slipper for. Mm. Og jeg kan jo ikke gøre andet som politiker, end at sige, Nej. vi er nødt til at stå på det bedst mulige faglige grundlag, det er det, jeg forholder mig til. Men lad os endelig få ja. hans kolleger s- til at fortælle os politikere, hvad er det så, det... de tænker, som ministeriet øh, udlægger på en anden måde, Og det, det han, er, de synes,
2: man skal. Det er så det, han gør her i radio. Jeg tænker bare, tjekker i Tænker I nogle gange over at tjekke jeres fortolkning af en rapport fra en forsker, når I får den, inden I sådan stiller jer ud og siger, hvad I synes, den viser?
0: Som øh, politisk øh, ordfører på klimaområdet fra Schematid, så gør jeg jo selvfølgelig det, som jeg altid gør, nemlig, at vi har nogle utrolig dygtige embedsfolk i vores fagministerier, de kommer med nogle faglige grundlag til os. Noget af det, som de bruger til at lave det faglige grundlag, det er jo direkte tal fra universiteter som Aarhus Universitet her. Og jeg bliver da enormt ked af, når jeg også får skudt i skoen, at der skulle være et eller andet form for, at regeringen har nogle politiske motiver i forhold til de tal, der er. Fordi det var også det, der blev slået helt klart fast på det, på den tekniske gennemgang, vi havde i går, at de tal, der kommer fra Aarhus Universitet, de går en til en ind i regnemaskinen. Det vil sige, der er jo ikke nogen behandling andet, end at mm. man omsætter dem til de klimamål, vi har i Danmark. Så jeg tror, at det, jeg kan være rigtig bekymret for, når der er forvirring omkring det alt det her, det er jo, hvis der sidder danskere derude, som siger, okay, men er der en eller anden politisk behandling af de her tal? Mm. Og det må jeg bare sige... Det er der ikke. Selvfølgelig og er der så en politisk behandling, den og der er der også en politisk
1: interesse. konklusion. Du er politiker, du laver en konklusion ud fra forskerens tal. Forskerne, vi lige har haft med i radioen, der sagde, det er det glade vanvid den konklusion, der ligesom bliver lavet. Øh, som uden kan man tænke, hvorfor insisterer I, Lea Wermelin, som politiker på at lave en forkert konklusion? Det siger forskeren bag tallene. Det er ikke en rigtig konklusion, I laver. Hvorfor insisterer I på det?
0: Men jeg står altid på det, som vores fagministerier siger. Det vil sige, at det er ikke mig som politiker, der laver den konklusion... Det er vores fagministerie, Klima- og som fagligt har fået de tal, som siger sort på hvidt. Jeg, jeg har jo spurgt dem. Det er klart, når jeg bliver forholdt, at der er eksperter og andre, der siger øh, og har nogle holdninger til den måde, som ting er blevet fremlagt på, så er det klart, at jeg spørger til det. Det gjorde jeg også på den tekniske gennemgang i går. Jeg siger, der er den her diskussion ude i offentligheden. Jeg har et ønske om, at vi kan svare bedst muligt på den kritik. Hvad er svaret? Og der er svaret fagligt set fra Klima- og at der er ikke taler om en klimagæld, der er ikke blevet udledt mere førhen, men det er fordi, de her jordere, de afgasser. Æm, men skulle man og, lære være med ind? Og derfor man så bare kan næste? man sige, at jeg ja. kan jo sådan set ikke gøre andet, end det jeg gør.
2: Men skulle I næste gang, måske lige køre jeres konklusion, forbi Mogens Greve, inden I melder den ud?
0: Jeg har kun et, en, et ønske om, at øh, vi i virkeligheden står på det bedst mulige øh, faglige grundlag. Det er jo Aarhus universitet, der selv har henvendt sig og sagt, at de vil gerne forbedre de her modeller. Det har de så gjort. Det er jo ikke regeringen, der heller har bedt om det, som der også har været sådan lidt en så kontinuerlig.
2: Kan du ikke bare svare på det? Vil, vil, du, vil du køre den forbi Måns Greve, næste gang, når du nu er belært af, hvordan, hvordan man kan komme forskelligt galt af sted med at fortolke tal?
0: Jeg tror ikke, vi politikere skal blande os i den faglige fortolkning, og derfor der har vi nogle ministerier i Danmark, som står for at samle de her ting. Det er jo det, som Klima- og øh, har gjort de samler forskningsresultater fra Mons, men jo også fra andre. Det er jo ikke de eneste tal, vi får ind. Og derfor så kan jeg ikke se, at vi som regeringspartier kan gøre andet end, at når vi har dygtige fagfolk i ministerierne, som står 100% på mål for den konklusion, de har lavet på baggrund af de resultater, de har fået fra vores Universitet, at vi kan gøre andet. Og så kan man sige, at fordi der er opstået den her forvirring, ja, så har vi jo så også bedt om, lad os få Måns og andre ind til at tale med os politikere, så må vi jo høre det og have en dialog omkring det, Men jeg synes, det rigtigt må være, at vi altid har tillid til de embedsmænd, vi har i Danmark. Og det er ikke en politisk konklusion, det er en faglig konklusion.
1: Mere tillid til dem, end til de forskere, der sådan set har lavet rapporten.
0: Nej, ikke mere tillid. Men det er jo dem, vi har den direkte dialog med. Det er jo vores embedsfolk. Det er ministerien, der står for at lave forhandlingsoplæg. Det er dem, der laver de faglige klimafremskrivninger. Selvfølgelig er det dem, vi som politikere, uanset om man er regeringsparti eller ordførparti, så er det dem, som man står på som fagligt grundlag. Og det skal vi politikere jo heller ikke politisere ved at ringe rundt til alle mulige eksperter fra forskellige universiteter. Det må nu engang være vores embedsmænd, som har ansvar for at samle de ting, som har et ansvar for at stå på mål for den samlede politiske konklusion, der er på en klimafremskrivning. Og det har jeg tillid til, og jeg tror, det er farligt at gøre det modsatte, nemlig at sige, at det er os politikere, der lige pludselig skal være smagsdommer på, om det er det ene eller det andet eller det tredje tal.
1: Lød det fra Lea Wermelin. Tak for at være med os. Velbekomme. Klimaoverfører hos Socialdemokratiet.
2: USA og Storbritannien har i nat bombet over 60 mål i Yemen med forbindelse til houthi bevægelsen Det fortæller USA's flyvevåben. De massive bombardementer fra de to lande kommer efter måneder faktisk snart med angreb fra Houthierne på internationale handelsskibe i det Røde Hav. Angrebet bliver støttet af flere lande i
1: Vesten, Australien, Holland, Kanada og altså også Danmark. Det er nemlig vigtigt at sikre, at varer kan blive fragtet sikkert rundt i verden, siger Udenrigsminister Lars Lykke Rasmussen.
5: Når Danmark støtter det her angreb, amerikansk ledet angreb, så er det fordi, at det er altså helt centralt, at der er frisejlads på vores, på vores verdenshave. Jeg tror, det er omkring 12 procent af den internationale søtransport, der går igennem Suez, og dermed virkelig også gennem det Røde Hav. Og hutierne spreder ufred, bringer liv i fare, bringer verdenshandlen i fare. Det kan vi som en stor maritim nation ikke se på.
2: Men angrebet møder også fordømmelse i andre lande, blandt andet fra Iran, som har tætte forbindelser til bevægelsen. Den har i årvis støttet Houthi bevægelsen med blandt andet våben. Talsperson for Irans udenrigsministerium, Nasser Kanani siger, at vi fordømmer kraftigt de militære angreb, som USA og Storbritannien udførte, mod jemenitiske byer i nat. Velkommen, Claus Walling Pedersen. Tak for det. Lægte på Københavns Universitet med speciale i Iran. Hvor meget kommer Iran til at gå ind i den her konflikt mellem putierne og Vesten? Nu blander man sig med ord.
6: Jeg tror ikke, at Iran vil blande sig. Det de allerhelst vil, er at holde krigen og kampe så langt væk fra Irans grænser som muligt. Så derfor tror jeg ikke, at Iran vil blande sig militært.
2: Men man kunne da godt blande sig, uden at konflikten kom ind på Irans territorium, med for eksempel at give endnu flere yeah. våben eller, eller udtalelser på den her måde?
6: Ja, det, det, er, jo, det er jo rigtigt nok. Men øh, jeg mener jo, at, at Iran øh, allerede i lang tid har støttet øh, huthierne med både våben og øh, militærtræning og øh, logistik øh, rundt omkring øh, det røde hav og den persiske golf. Så, så øh, det vil efter alt sandsynlighed være det samme øh, fremover.
2: Mm. Hvor afhængig er houthierne af iransk støtte? Øh, nu er jeg ikke
6: ekspert på houthierne, men jeg vil umiddelbart tro, at houthierne øh, i Yemen er lige så afhængige af iransk støtte, både økonomisk og, og, og våbenmæssigt, som Irans andre stedfortrædere, altså Hamas og Øh, øh, islamisk hat i, i Gaza og øh, øh, Hezbollah i, i Libanon.
2: Mm. Og set fra, fra Iran, hvad er det så, man får ud af at bruge så mange penge og sende så mange våben til, til Houthi-bevægelsen?
6: Øh, det samme som øh, støtten til de andre øh, stedfortrædere som jeg lige har nævnt. Øh, netop at, at holde øh, Konflikter så langt væk fra Irans grænser som muligt. Det har været Irans strategi de sidste cirka 25 år at prøve at at holde konflikter både med naboer og sådan set også med USA og Israel så langt væk fra Irans grænser
2: som muligt. Er der en folkelig opbakning i Iran til den kurs også? Nej, det det tror jeg faktisk ikke, der er. Der har været store protester,
6: både sidste år og faktisk siden 2018, hvor nogle af slogans i protestbevægelserne helt tilbage der fra 2018 har været, at befolkningen mener, at Iran skulle heller bruge penge på deres fattige og trængende iranske borgere, inden at de skal bruge den på øh, Hamas og Hezbollah og islamisk øh, jihad og houthierne.
2: Og kan den iranske, kan de iranske styre forklare det til sin befolkning, hvorfor det er vigtigere at bruge det på hutiernes ja. våbenarsenal end på deres øh, egne borgers
6: <laughs> det, det, det forklarer øh, det iranske styre ikke. Det iranske styre kører på en ideologisk retorik, hvor man øh, prøver at få befolkningen til at være enige med regimet i, at man skal øh, hjælpe sine øh, proxyer eller stedfortrædere således at man ideologisk kan støtte øh, for eksempel øh, forskellige øh, bevægelser mens øh, øh, jeg tror ikke, at den iranske befolkning køber det, men det er i hvert fald forsøget fra den iranske regimes side at, at tegne et billede af at det er vigtigt at støtte andre øh, for at holde de ydre fjender væk, mm. og det har jo virket før, at, at man ligesom, øh, står sammen i Iran, hvis der er øh, ydre fjender. Men lige i det her tilfælde, der tror jeg altså ikke, at de virker indrespolitiske.
2: Mm. Men men vi har jo også set en gruppe, en stor gruppe iranere være ret aktive, hvis der er noget der. Øh som de ikke kan lide, for eksempel retten til at gå med tørklæde, eller de føler sig undertrykt af præstestyret. Den her modstand mod Irans politik i Yemen, kommer den til udtryk på samme måde, som når vi så afbrændingerne af tørklæderne osv.?
6: Nej, det, det, det tror jeg ikke. Det, to, det, det er to forskellige ting, øh, som øh, selvfølgelig har en fællesnævner i, i regeringen og regimet, men... men øh, ytrings- og meningsfrihed og påklædningsfrihed og så videre. Det er en ting. En anden ting er øh, støtte til og, og, og pengestrøm til, til, øh, til øh, grupper uden for Iran. Det er en lidt anden ting. Men, men det generer den iranske befolkning jo øh, også, at, at pengene løber ud af og det er mange penge, der det der som mm. løber ud af landet, i stedet for at blive, blive brugt på et økonomisk
2: meget hårdt trængt Iran og Irans folk. Jeg ja, kan du bare til sidst, Klaus Valen, give et eksempel på det? Altså, hvor mange penge drejer det sig om? Hvad kunne man have fået for den støtte, man giver til andre?
6: Det, øh, altså, øh, der er nogle officielle tal fra, fra den iranske regering, øh, hvad man støtter med uden for Irans grænser, men øh, jeg tror kun, det er en brøddel af, øh, hvad, øh, hvad, hvad, hvad Iran kanaliserer ud til for eksempel øh, Der er store mørketal, øh, og jeg ved ikke, hvor mange millioner dollar det drejer sig om. Øh, men men øh, iranerne er, altså den iranske befolkning er i hvert fald ret overbevist om, at det er mange millioner kroner, som meget bedre kunne bruges på, på øh, øh, iransk infrastruktur. Øh, øh, ordentlig forsyning af elektricitet, som det kniver med. Øh, ordentlig forsyning af vand, som det også kniver med. Så, så øh, vi snakker nok om, om 100 af millioner dollars, mm. tænker jeg.
2: Tak for analysen, Claus Walling Pedersen. Det var så lidt. Lækker på Københavns Universitet med speciale altså i Iran. Der er valg i morgen. Det er en sætning yeah. vi kommer til at sige en del her på
1: bet. Men nu siger du det vel for sige, første gang i år. Ja, ja det Nå. er vel første gang i år. Ja, jo, det er det nok. Det er det nok. Øh, der er valg i Taiwan i morgen øh, lidt senere på året. Der kommer også valg i Mexico, Indien og Canada, Algeriet og... Sydafrika Finland, og Finland og Portugal osv. USA kunne mm. man også nævne mm. som et valg, der vil jeg holde øje med her i, i 2024. Der er 60 lande, der afholder valg.
2: Mm. Og nu læste du lige op af en liste, hvis man tænker, han ved da godt nok meget om Nå, valg ja, det står i også der. Det er ja, den Ole Bring. Ja. Men det er rigtigt. Det er ikke noget helt almindeligt valg i uh, Taiwan i morgen, ligesom de 59 andre måske. Det er jo et sted, som ikke alle synes er et land for det første.
1: Ja, Danmark anerkender ikke Taiwan. Uh, vi handler med den lille ø-stat, øh, mm. der nok følger en øh, et-Kina-politik. Ja.
2: Kan man ikke sige det? Jo, Eller det gør vi. så vi har ikke ja. diplomatiske forbindelser med Taiwan, men vi handler med dem. Det er et valg, der både handler om Kina og er påvirket af Kina. Velkommen til, Alexander Schøberg.
7: Mange tak, mange tak.
2: Berlingskes Asien-korrespondent i Taipei, hvor klokken nærmer sig midnænden, så tak fordi du lige øh, bliver oppe. Hvis vi lige skal kridte banen op i det her valg, der er 20 millioner stemmeberettigede taiwanesere, og de skal dybest set vælge mellem Lai Ching og Hou Yu I. Hvordan ser de hver især på med Kina?
7: Ja, de ser sådan på sagen, at enten så skal man være dialogsøgende og være meget opsøgende i at forsøge at tale med Kina. Det er det H.Y.I., han står for. Eller også så skal man følge det, kritikere i hvert fald mener, at er en meget konfrontatorisk linje over for Kina. Altså, Lai Qingdo, som repræsenterer den her mere kinakritiske linje, siger selv, at han er dialogsøgende, men det mener Kina ikke, han er. Og det skyldes også, at han kommer fra en selvstændighedssøgende baggrund, altså han ønsker, at Taiwan skal erklære selvstændighed, og det er blevet talt ned her under valgkampen, men det er det, der hans baggrund, og det er noget, Kina bestemt ikke synes om.
1: Hvordan hvordan påvirker Kina valget i Taiwan?
7: Det gør de på utallige måder. Altså den, den helt store overskrift, det er misinformationskampagner. Altså man forsøger ved hjælp af at er, 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 er falske nyheder og, 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 og ved at puste til særlige øh, øh, kritiske dagsordner over for, for, for Lighting at påvirke vælgerne sådan så, at de stemmer på øh, Huyui øh, som, er, som er den her mere dialogsøgende kandidat eller på øh, co som er en, 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 en tredje kandidat som, øh, som, som ikke helt har samme chancer længere øh, som, som de to andre vi taler om så så fra kinesisk side prøver man ligesom at, at påvirke vælgerne ved at skubbe til, til særlige historier og narrativer. En af de centrale, det er, at en stemme på Lai Qingda, det er en stemme, der, der kan betyde, at det ender med krig. Altså at hvis man stemmer på Huyui, så, så er, er, er det en stemme på fred, og en stemme på Lai Qingda, det er en stemme på
2: krig. Men er det decideret misinformation, eller er der ikke en reel risiko for det, hvis han sådan vil, vil have selvstændighed?
7: og nu skal vi også lige passe på, at vi ikke røder os ud i, i en masse øh, øh, terminologidebat øh, her. Altså, der, der er jo noget, der hedder misinformation og desinformation og, 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 og påvirkning osv. Og altså, ja. centralt så, så står selvfølgelig, at, at Kina har, og under, under Xi Jinping, besluttet sig for, at, at, at tage en, en del af Kina, og det kæmper de øh, hårdt for øh, med alle mulige metoder. Ja. Men, men centralt står også, at de, de jo ikke fører det stedet krig mod Taiwan, og der er mange, der tvivler på, at, at det kommer til at ske lige i også som, som den økonomiske situation ser ud i Kina. Så det handler og... i stedet om at forsøge at påvirke øh, med, med andre midler. Mm.
2: Og du er jo i, i Taiwan, Alexander Schøberg. Du har fulgt valget, og du har været til vælgermøder, eller skulle jeg sige uh, rallies, forsamlinger. Man kan næsten ikke have en historie om valget i Taiwan, uden at høre om de her rallies med... Lys og lyd og publikum og skilte og DJ's og øh, politik. Vi skal lige høre et lille klip. Jeg ved ikke, om du har været til præcis den her. Det kan være, du kan genkende noget. En middelalderne politiker står på en scene med en mikrofon i hånden. Han er omgivet af folk, der er skilte og banner og flag med publikum. Og så skal han jo sige et eller andet. Ja, jeg ved ikke, om, du, om han taler en dialekt. Jeg ved, de taler jo ikke helt sådan rigskinesisk i Taiwan. Forstår du, hvad han siger?
7: Øh, lige her, der er simpelthen der, Jeg må simpelthen være i, vær, vær i tvivl, hvad jeg skal svare dig lige her Men ja. altså, det, 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 er lidt det, det er lidt Det samme til alle de her rallies Altså, der, der dukker en, en, en person op på, på scenen en, 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 der er valgbar selvfølgelig Og så øh, holder man En, en, en hurtig øh, Enetale, medmindre man selvfølgelig er en af de store kanoner Så får man lov til at tale lidt længere Og så er der kamprop, og der bliver råbt øh, noget, noget, det her berømt ord Som er øh, Dong swan, som betyder øh, Vælg øh, denne person Æm, mm. Så det er bare sådan en En, en, en stor fest øh, Mere end det er sådan et traditionelt vælgemøde Ja, så ja til, okay,
1: ja, så forstår jeg det bedre Prøv at høre, det her klip det er også fra, fra et vælgemøde
3: Uvæt bimber Uvæt
2: Og vi fortsætter her, ikke? <laughs> det er den samme mand. Ja, nu går han lidt ned i tempo, og der kommer underlægning på. Der sidder en DJ ved siden af, og lægger det her på. Og vi er, vi er et politisk vælger Ja.
7: Ja, og det, det er for mig, at det er fuldstændig inden for skiven. Altså, nu har jeg været så ret mange vælgemøder, jeg, jeg, jeg må indrømme, at jeg er også lidt, lidt træt nu, når vi snakker sammen, for jeg har ikke været til vælgemødet siden kl. 6 her til aften. Ikke? Og det, det, det er, der, altså, der er DJ på, og, og hver eneste gang, at der bliver råbt som en så sidder de og trykker på en knap, så det lyder som om, at nogle gong-gonger bliver slået sammen og sådan noget. Og samtidig så står der, altså I skal forestille jer, nogle gange op mod 10.000 af tilhørere med, med flag og vifter i takt, det, det er virkelig noget af en oplevelse, det må man bare sige.
2: Men hvad er det, man vil opnå med det her meget, meget stramt koreograferede møder?
7: Jamen, altså, jeg synes ikke, at det er stramt det er det rigtige ord. Altså, det okay. er faktisk ret festligt. Jeg tror, det, det, det er svært at sige. Altså, de har på en eller anden måde sin egen kultur i det der, og jeg tror, at det handler om, at det er jo et ret ungt demokrati i virkeligheden, øh, og de har jo også meget fejrer altså de er demokrati på trods af en stor trussel, øh, ganske tæt på, må man sige, i Kina, øh, og de har gennemgået noget, der jo bliver kaldt et militærdiktatur i, i ganske mange år, så, så, så nu har de øh, demokrati, og, og så, så skal de altså også give den gas. Det er i hvert fald øh, noget af det, jeg lægger i det.
2: Mm. Ja, der er mange unge vælgere, jeg tror 10% af øh, vælgere. Hvad kan det få for betydning for resultatet, tror du?
7: Ja, nu nævnte jeg jo i starten af vores samtale, at, øh, at der var en tredje kandidat, øh, og uden at gå for meget detaljer, så, øh, så er, er han ligesom et forsøg på, eller han gør sig selv til et forsøg på at komme et, en, en tredje vej, noget andet end de her to meget hårdt opstillede holdninger til, til især fastlandskina og mange af de unge vælgere de, de vil gå med det her tredje valg altså, de vil gerne se en forandring de vil gerne øh, se især sociale forhold forbedres der taler vi om, om lønninger som er ganske lave her øh, på, på øen, vi taler om øh, boligpriser som er tårnhøje og de to ting spiller jo ret dårligt sammen og der synes de ikke rigtigt at der er sket nok det kan man jo måske godt sætte sig ind i Øhm, øh, at det kan skabe en vis frustration, og, og de unge vælgere, mange af dem, de, de, de ved ikke helt, hvad, hvad de skal synes, og, mm. og derfor er de endt hos den her tredje kandidat. Det udfordrer de to store partier.
1: Tak for at være med os, Alexander Schøberg. Tak for invitationen.
2: Berlingskes Asian-korsponent bosat i Taipei. Og så videre til dig, Martin Møller. efter eftermiddag. Hallo. Ja, hallo. Også Godafton. med fra Taiwan. aften taiwan du eksporterer autodele fra Kina og Taiwan. Du har et firma sammen med en ven. Du har boet i Taiwan siden 2011. Og lige nu ved jeg, der går du rundt og siger husk nu at stemme, husk nu at stemme. til dine venner i Taiwan. Hvorfor siger du det?
4: Jamen, det gør jeg jo den simple grund, at øh, det er jo egentlig en stor forskel på Kina og Taiwan, at, at, at du har lov til at stemme. Øh, at det er demokrati. Og du har, du har ret til at tale. Freedom of speech. Så, så det, er den, det er den primære grund.
2: Hvad siger de så, dine venner? Ja, ja, Martin, det ved vi godt. Er du du nødt til at sige det til dem?
4: Jeg synes ikke, jeg er nødt til at sige det denne gang. Det er jo mit tredje præsidentvalg, mens jeg har boet her. Så så de første to gange, der synes jeg, jeg var nødt til at sige det. Denne gang, der der, der er folk lidt mere klar over, at der er præsidentvalg.
2: Hvordan har du mærket Kinas indflydelse på valget, hvis du har det? Jamen, det har jeg
4: egentlig ikke andet end at, at min kone og jeg, vi, vi har gjort sådan lidt rettidig omhug på vores personlige plan, hvor at, at vi har flyttet nogle penge væk fra, fra, fra Kina-dominerede områder, som Hongkong. Det er sådan set det eneste, fordi at der, der, der ligger jo en, en, en trussel langt væk, men, men den er der.
2: Hvad
1: er det for en trussel? Altså hvorfor er det nødvendigt at flytte nogle penge, tænker I?
4: Nå, men det er jo... Hongkong er jo, Hong Kong er jo er totalt øh, Kina-domineret, øh, så, så hvis de finder på øh, at sige, jamen, jamen prøv at høre alt, hvad der hedder Taiwan, øh, det, det beslaglægger vi lige jamen så står du der med hårdt i postkassen. Mm.
1: Og du er, kan jeg forstå, du er gift med Sami, født, der er født i, ja. i, i Taiwan, og I driver jeres virksomhed øh, sammen. Hun skal, hun skal stemme og finde ud af, om det er Leijing eller Hu Yui, hun skal stemme, altså... Grøn mod blå, eller ja. hvad vi nu siger. Ved hun, hvor, hvor hun ender med krydset?
4: Nej, men hun ender, hun ender ganske sikkert ved grøn, som, som, som er... er som vi lige hørte, kan ende med krig, øh, hvilket jeg så tror er, er, er stadig er, er meget langt væk, men, 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 øh, men det er jo traditionelt, fordi hun er fra syd der, der er man grøn, og i Nordtandvejen, der er, man, der er man mere blå. Og så som vi hørte, så er der, der grunden lige, øh, lige p.t., øh, som, som de unge mennesker øh, er meget interesseret i.
2: Men altså grøn, det er for selvstændighed, og blå, det er sådan lidt mere dialogen der med, med Kina, som vi hører. Jeg ved, Martin Müller, ja. du oplever måske en anden indflydelse fra Kina. Der er mange kinesere der køber ejendom og jord i Taiwan. Hvad tænker ja, altså folk det, om det? det?
4: Jamen, det er folk, der bliver jo mere med at, med at bare sælge, fordi vi har jo set, at, at Taiwan er jo meget, meget lille, og, og der er jo masser af virksomheder, som, som jeg begyndte at producere i Kina for, for, for mange år siden, som så siden sidenhen har taget deres virksomheder hjem igen, så nu er der ikke noget jord, nu er der ikke noget land, og, og som vi også hørte Uh, ejendomme og jord er ekstremt dyrt her uh, så so, so, so det uh, man er blevet mere mådehold med uh. at mere bare at sælge
2: men som du kender landet og har lært det at kende både gennem din kone og hendes familie og som du har været der i, i uh, over 10 år, hvad er det så der så skrådsikker for dig til at sige selvom det skulle blive ham, den grønne der går ind for et fuldstændig selvstændigt Taiwan så kommer der i hvert fald ikke krig
4: hmm. ja, ja. Jeg, jeg, jeg tror bare ikke, øh, ikke Ikke sådan i første omgang Jeg, jeg vil jeg sige at, 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 at Vi har jo haft grøn præsident øh, i, I otte år nu øh, Og der har jo været meget mere samtale øh, og, og, og så en gang imellem så rassler Kina lidt med sablen Og jo større politikeren er Jo større rasler de med sablen Og jo flere fly øh, sender de til at flyve rundt om Taiwan Det er sådan jeg føler det så, så, så truslen er der, men, men jeg føler ikke, at truslen er, at, øh, at der lander en, øh, en bombe på søndag, hvis vi vælger en grøn præsident i morgen. Mm. Det, det føler jeg slet ikke.
2: Men truslen er der fra Kina, ved jeg, fordi du, du tør for eksempel ikke rejse til Kina.
4: Nej, det vil ikke at jeg, jeg tør, men, men, men det er bare, jeg, jeg synes, det er dumt at udsætte sig selv for en risiko med den nye sikkerhedslov, der er, at man kan blive arresteret. Og når nu jeg taler med jer og ytre mig omkring det, og jeg, jeg skriver for eksempel på Facebook et opslag, at, at, at jeg synes, Taiwan skal støtte op omkring, hvad der foregik i Hongkong øh, for, for nogle år tilbage, så, så man kan blive arresteret uden grund, så, så det, øh, der er ingen grund til at tage den risiko.
2: Har du en nødplan, eller har I det, hvis det skulle ske? Kylder det på den måde? Pff,
4: nej. nej, ikke pt. Altså, det, det gør det ikke. Øh, jeg, øh, vi har faktisk lige solgt vores lejlighed øh, tæt ved Lufthavnen, og har, har købt et stort hus, øh, hvor vi er ved at renovere det. Og, og jeg går sådan på en semi-retirement, øh, og, og har planlagt min retirement her i Taiwan. Så, så nej, der er ikke nogen plan B øh, som sådan. Nej.
2: Vi håber, det helt går for dig, og, øh, og Sammy. Din kone, Martin Det Møller. også. Ja, selvfølgelig. Tusind tak, fordi du var med.
4: Jamen, altså lidt der, og have en god dag.
2: Ja, i lige lige en god valgdag til jer i morgen. Martin Møller er altså, øh, eksporterer autodele fra Kina og øh, Taiwan.
1: Veronica Elon. vi fortalte i går, øh, hendes historie her i PIT-orientering. Hun risikerer at miste sit danske statsborgerskab, selvom hun har øh, eller har, danske forældre. Hun er døbt i Danmark, konfirmeret i Danmark. Grunden til, at hun så alligevel risikerer at miste det danske statsborgerskab, det er, at hun er født i Thailand, hvor hendes forældre tidligere har
2: arbejdet for et dansk firma. Reglerne er jo sådan, at hvis man er dansk statsborger, men født i udlandet, så skal man ansøge om at bevare sit statsborgerskab mellem man er 21 og 22 år. Ja, så dybest set i løbet af det år, hvor man er 21 år, fra fødselsdag til
1: næste Fødselsdag. Det, det har familien Nelund, de var jo på det. De har indleveret 19 siders dokumentation. Selvom Veronica har boet i Danmark i 15 år, så er det ikke nok. De mangler nemlig et afgørende stempel fra Thailand, siger de danske myndigheder. Sagen har indtil videre taget 18 måneder, og Veronica selv synes, det er helt skørt, at der nu bliver sået tvivl om, ja, om hun er dansk.
3: Det er så uvirkeligt, at øh, man ligesom bliver betvivlet på, hvorvidt man er dansk, øh, når jeg det meste af mit liv faktisk har boet i Danmark. Det var en kort periode, vi var i udlandet, og nu er jeg i Danmark, har gået i dansk folkeskole på dansk højskole, gang med at læse på Københavns Universitet. Og mine forældre er begge danske, så pludselig ikke at skulle være dansk statsborger, ville være meget besønderligt.
8: Ja,
1: hun er jo ikke den eneste, der er blevet ramt af det her i øh, pæt morgen. I morges øh, talte vi med Mette de Markholm, der har stået i samme situation med sin datter efter et ophold i Singapore, organisationen Danes Worldwide, der rådgiver om sager i øh, sager som, som, som de her, kender til flere eksempler på danskere, der er kommet i, i klemme, kommet i problemer. Øh, fordi man har kun det der ene år til at søge, men sagsbehandlingstiden kan være mellem 13 og 15 måneder, og det giver jo så selvfølgelig problemer. Ulla Molke, velkommen. På. Velkommen, Ulla. Tak
3: skal du have. Du var i øh,
1: 1999 til 2003 udstationeret i El Salvador for mellemfolklig samvirke. Der fik du din søn, Silius. Ja. Hvad skete der så?
3: Jamen, så tog vi jo hjem i 2003, og Silius fik sit pærenummer, og han fik alle de der ting, man skulle, og gik i børnehave og skole og gymnasie. Øh, og så i... 21, februar 21 der øh, havde en artikel på Danmarks Radio omkring øh, to sager omkring øh, folk som også var fød, født i udlandet øh, så blev jeg lidt nysgerrig på om der også var noget der øh, som Silius faldt ind under altså, jeg, jeg regnede ikke med det fordi han mm. har haft pastiden. dansk dansk siden han var lille han har været indkaldt til session da han fyldte 18 han har haft øh, stemmeret så jeg gik ikke ud fra at der egentlig var nogen problemer med det Øh, men, men jeg ringede alligevel til integrationsministeriet og fik fat efter lang tid, de har meget, meget kort øh, telefontid, øh, to gange om ugen, i ganske få timer, og da jeg så endelig fik fat i en venlig dame, så sagde hun, jamen der var jo ikke nogen tvivl om, at Silius havde øh, dansk øh, statsborgerskab, men øh, han kunne jo ikke bevise det, mm. Hvis han for eksempel mistede sit pas i udlandet, eller hvis han ville søge om familiesammenføring med en udlænding, så havde han ikke nogen mulighed for at bevise sit statsborgerskab, fordi der stod El Salvador som fødested.
1: Så så hvad gjorde I så?
3: Jamen, så gik vi jo i gang med med processen. jeg fik alle de her papirer, man skal udfylde. Det er 19 sider, man skal udfylde, og det er ikke nemmere at udfylde. Og så fandt jeg ud af, at de papirer, vi havde, efter at have talt frem og tilbage med indfødsretskontoret, fandt jeg ud af, at de papirer, vi havde, de var ikke gode nok. Vi havde kun nogle kopier af hans fødselsattest. De skulle have et særligt stempel på, for at de var autentiske.
1: Mm.
3: Øhm, så heldigvis så har vi bevaret nogle af vores kontakter i El Salvador, så jeg kunne få en veninde til at gå på borgmesterkontoret og få øh, de rigtige stempler øh, på et nyt dokument, og så sende det op til Danmark med kuriere.
1: Mm, hvor, hvor lang tid hang I, I den der usikkerhed, hvor I ikke vidste helt, om om det Jamen skulle vi, lykkes det her?
3: Altså, vi startede øh, ligesom med at ringe til dem der i februar 21. og ansøgningen kom afsted i november 21. Og så stod hele processen på, for det blev ved med at mangle ting. Øh, og han fik så papir på sit statsborgerskab i øh, januar 23.
1: Okay, og i mellemtiden der en ekstra lille krølle på det her. Øh, jeres historie er jo, at han blev øh, kaldt til session i Danmark.
3: Ja, jamen det har han allerede som 18 år, den fik han så udsat, øh, fordi at, at han gik i gymnasiet. Altså, han, ligesom alle andre. Øh, så han jo gået i skole, så han fik jo udsat sessionen. Og det vil sige, at han faktisk er indkaldt til session som 18-årig, øh, men at vi først finder ud af, at han ikke har dansk indfødsret, øh, da han er blevet 21. Mm. Så nu, nu, der er jo noget i det, der hænger for mig. Ja,
1: ja. Nu er det jo, hvad skal vi sige, det lykkes for jer. Ja. Det endte godt. Så hvorfor, er det, hvorfor kaster du dig ind i den her diskussion nu?
3: Fordi at jeg synes for det første, at det er uretfærdigt, at vi har brugt så mange penge og så meget tid, Og så mange andre står i denne her situation Og så kan jeg heller ikke se logikken i At vi ikke er blevet advaret Altså Silus har boet i i, i Danmark i 20 år Hvorfor er der ikke noget automatik Når hans forældre er danske statsborgere Når han bliver indkaldt til session Når han har dansk pas Hvorfor er der ikke nogen der på noget som helst tidspunkt Inden fristen udløber gør os opmærksomme på det. Fordi vi hvis, heldige, vi nåede det.
1: Ja, hvis I ikke selv havde hvad skal vi sige, været opmærksomme, så havde, ja, så havde det bare været for sent. Bare ærgerligt.
3: Ja, og jeg ved faktisk ikke, hvad det ville være sket. Altså, jeg ved mm. ikke, hvilket statsborgerskab, siger du, så, ville være blevet udstyret med.
2: Ulla Molke, tak for at fortælle din historie.
3: Tak skal du have. Hej igen.
2: Hej igen. Og så velkommen, Mohamed Rona, udlændingordfører, moderaterne. Jo Tak. Det var jo et direkte spørgsmål til dig Hvorfor er der ikke noget automatik i det her?
9: Jamen det er et godt spørgsmål Jeg vil sige først
2: og fremmest nogle af
9: de sager Jeg selv har set Og jeg er jo lige blevet bekendt med den her regel der er Og jeg kan godt forstå at Hvad kan man sige At vores udlandsdanskere synes at det her det er noget mærkeligt noget Når de kun har et vindue på et år til at søge I forhold til den her 22 års Så det forstår jeg 100% godt Og det skal vi have gjort noget ved
2: Hvad skal vi have gjort ved det så?
9: Altså, der er jo sådan set flere ting at gøre. Først og fremmest, ud fra den historie, som øh, Ulla kommer med, så er der jo ikke rigtig nogen, der bliver gjort opmærksom på det her, ud fra myndighedernes side. Nummer to, så skal vi jo ned med sagsbehandling. Det er jo det, der er det hele store problem i det her. Det er, at du har et vindue på 12 måneder, hvor du kan søge. Men hvis sagsbehandlingstiden ligger mellem 13 og 15 måneder, så er det jo klart, så når du det jo ikke.
2: Mm. Hvorfor er det øh, så lang,
9: den sagsbehandlingstid? Jamen, øh, det skal jeg ikke kunne sige. Jeg skal ikke kunne sige, hvorfor den er så lang. Øh, det, jeg tror, det er, det er jo fordi, at der er en masse krav, der skal opfyldes, og der er en masse dokumentationskrav, der skal opfyldes. Det hørte vi også fra Ulla selv. Især hvis man kommer fra tredje lande, så er det faktisk øh, rigtig svært. Så er der endnu flere ting, der skal opfyldes og findes, og der skal stemples og alt det her. Så, øh, så, så vi skal simpelthen have sagsbehandlingstid ned på de omkring de 12 måneder, eller gerne under det også, så folk kan nå at søge, så folk ikke når at miste sit... Øh, hvad kan man sige af sit pas?
2: Er det, og... hør, 12 måneder, siger du. Er det din øh, dit pejlemærke? Jeg ved, i Norge er den 3-4 uger. Selvom der er mange stempler og sådan noget, så er det jo alligevel kun det 19 af 4 sider, hun, hun sender ind. Kan det ikke godt gøres ja. hurtigere end 12 måneder?
9: Det ved jeg ikke, om det skal. Det er jo sådan nogle ting, vi skal undersøge. Vi skal i hvert fald kunne se, om, om vi kan gøre det hurtigere, fordi du har fuldstændig ret i, i Norge har de jo faktisk den samme regel, men der kan de gøre det på cirka fire uger. Vi skal jo kigge på, hvad Norge gør, og så kan det jo være, at vi kan, vi kan, hvad kan man sige, få nogle, nogle af deres idéer på det her.
5: Hvad
1: er logikken i, at man kun har ét år, og det er det 21. år? Jamen, jeg ved ikke, om der er noget logik i det, for at være helt ærlig. Jeg synes
9: jo gerne, at man faktisk havde det ned til 18 år. Altså, når man er i Danmark, så er man jo myndig som 18-årig. Måske skulle vi kigge på aldersgrænsen også. En ting, det er jo sagsbehandlingstiden. Den kan vi jo altid være enige om, uanset hvad det er. Så er 13-15 måneder alt for lang tid Det kan vi jo blive enige om Det er jo, uanset hvilken slags øh, sag det er mm. Men hvis man kunne gå ind og kigge på Og se om, om man kunne lave en 18-årsgrænse I stedet for Så tror jeg også at øh, det kunne være med til at hjælpe Og udover det så skal myndighederne selvfølgelig også Være bedre til at hvad kan man sige, reklamere med det her Så folk ikke kommer i tvivl Og folk ikke bliver øh, fanget af det Når de så fylder 21
2: Det lyder bare i det hele taget ikke så tillokkende Måske at lave sine børn i udlandet så undskyld, jeg fik ikke lige fat i sidste. Nej, jeg siger bare, måske skulle man bare lade være med at få børn i udlandet, når reglerne var så øh, svære, og når du ikke engang kan sige, hvad det er, man gør i Norge, og hvor langt ned vi skal i sagsbehandlingstid. Altså, jeg kan jo, altså, jeg kan jo
9: godt stå her og sige, at jeg ønsker, at sagsbehandlingstiden kun var et par uger. Det vil jeg da gerne ønske, at den var. Jeg vil rigtig gerne se på, hvad Norge gør, og måske kunne tage nogle af de ting, som Norge gør, fordi de netop også har den samme regel. Så det kunne være, at vi kunne se noget fra, øh, fra Norge og hvor, børn, eller hvor, hvor, hvor folk får børn hen i verden, det må de jo selvfølgelig mm. selv om. Vi har 250.000 udlandsdanskere i dag, og det skal vi jo selvfølgelig være meget ops på.
1: De her sager, øh, de har været fremme tidligere, nogle af dem i hvert fald, og der er politikere, øh, andre politikere end dig, der har sagt dengang i 2021, øh, det må vi også se mm. på, og det må vi også se at få gjort. Nu står vi her, januar måned, midt januar måned 2024, hvornår, hvornår, Rona, hvornår, øh, om et halvt år, hvis vi ringer til dig om et halvt år. Er reglerne <laughs> ja. så ændret?
9: Det er et godt spørgsmål. Det jeg ville ønske at jeg bare kunne sige ja, selvfølgelig et er det ændret. Om et du år. Du må gerne ringe. T- Jamen, det ved jeg ikke. Jeg kan ikke sætte et øh, tidspunkt på det, men at du må meget gerne ringe til mig om et halvt år, og så kan vi tage en øh, dialog om det her igen. Men det her, det skal fixes, og det her det er ikke godt nok.
1: Men, men det vil sige at du siger at ja, øh, det skal fixes. Jeg ved ikke hvornår det bliver.
9: Det skal fikses, og jeg skal jo selvfølgelig snakke med mine venner fra VRS i forhold til, hvordan
2: vi kommer til at gøre det her. Ja. Og så skal du en tur til Norge, Mohamed Rona, og se, hvordan Også man gør det deroppe.
9: Ja, måske en tur til Norge, eller måske få nogle
2: eksempler derfra. Præcis. God tur, og god arbejdsløst. Arbejds- Mohamed Rona, udlændingeordfører for Moderaterne.
1: Nu der radiovis, og efter det mere PET-orientering.
2: Der er Himmelbjerget, så er der Yding Skovhøj, Mont Blanc, Mount Everest. Hvad er der ellers? Er der virkelig store ting store på jorden? Ting. Den kinesiske mur, kan, kan den ses
1: fra månen, eller er det en, det nok, en, en den skrøne? Kan. Det er rigtigt nok. Øh, månen er jo også stor, den er jo ikke på jorden, <laughs> men, men det er, også... er der. Donald Trumps ego. Mm. Måske
2: kunne man også nævne sådan noget, der er virkelig, øh, virkelig stort. Spørgsmålet er, om Donald Trumps ego er større end det største objekt i universet, som vi nu kan sige findes. Det er den såkaldte mur af galakser. Den er lige blevet opdaget. Den er 1,3 milliarder lysår i diameter. Det tager altså lyset 1,3 milliarder år at nå fra den ene ende til den anden ja. af, af den her ting. Det er så stort, at man, man nærmest ikke fatter
1: det, og det prøver vi så alligevel at så vi ikke kan fatte lige om lidt. Og med det, velkommen til Peter Orientering, til den her time, hvor vi også skal til Yemen og se nærmere på oprørsbevægelsen,
2: hutsierne. Ja, de har skudt sig selv ind på den store scene med angreb på mange skibe. De seneste uger i nat bliver de så, kunne man sige, endnu mere berømte, fordi de blev angrebet af USA, og det kommer formentlig til at øge mange jemenitters lyst til at melde sig under dens faner. Så lyder analysen i hvert fald. Ja, velkommen indenfor i studiet Morten Runge og Brink.
5: the Prime Minister stated time and again we must prevent a humanitarian disaster two the Prime Minister indicated the possible sorts of solutions that may, det her, det er professor
1: Malcolm Shaw. Han var en af seks talere i dag ved høringen ved den internationale domstol i Haag. Den internationale domstol er jo FN's øverste domstol, og den indledte i går en sag, hvor Sydafrika anklager
7: Israel for
2: krigsforbrydelser.
7: Sydafrika kræver,
2: at Israel og suspenderer sit militære angreb på Gaza, og mener, at Israel begår folkemord på palæstinenserne. I går blev anklagerne fremlagt og i dag forsvarede Israel sig så bl.a. gennem Malcolm Shaw
5: her.
1: the i DR på er med os. Velkommen. Tak skal jeg. Have. Puk, du har jo fuld fremlæggelserne ved domstolen i Haag i dag. Hvordan, ja, hvordan forsvarede Israel sig?
10: Jamen altså, Israel fremlagde jo deres svar på de anklager, som Sydafrika kom med i går om at Israel skulle have til hensigt at begå folkedrab mod palæstinenserne i Gaza. Og det er en anklage, som de israelske advokater i dag sagde, perverterer meningen med folkedrabskonventionen. Den israelske delegation brugte forventeligt meget tid på at tale om det, som Sydafrika ikke talte særlig meget om. Øh, og det var dels øh, Hamas terrorangreb mod Israel den 7. oktober, og så var det også Hamas øh, militær strategi i Gaza, og hvordan de generelt øh, fører krigen, sådan som øh, Israel øh, ser det. Øh, og øh, det forsøgte øh, advokaterne så at gøre klart gennem at tale om, hvordan øh, Hamas ligesom fører krigen. De kom blandt andet ind på, hvordan at øh, Hamas gemmer sig blandt civile, at Hamas affyrer raketter fra civile bygninger, fra FN-skoler, sagde de. De kom ind på, hvordan de mener, at Hamas bruger hospitaler og sundhedsfaciliteter som militærcentre. De nævnte blandt andet også de her tunneller, som israelsk militær har fundet i Gaza. Og Israel siger, at hvis der er begået handlinger, der falder ind under folkedrab i løbet af den her konflikt, så er det altså... Hamas, der begår folkedræb på Israel, da de angreb øh, den øh, 7. oktober. Mm. Og så talte de også meget om, som vi måske lige hørte en lille snage lige før, om, om intentionerne, altså stillede spørgsmålstegn ved Sydafrikas anklager om, om Israel skulle have intentioner om at destruere livet og palæstinenserne i Gaza.
1: Ja, vi hørte det lille, lille bid af ham her, den britiske professor Malcolm Shore. Han var en af dem, der talte i domstolen på Israels vegne. Altså, hvem, hvem var det ellers? Hvem, hvem talte Israels sag?
10: Jamen det var jo altså Israels juridiske delegation, som bestod af de her seks forskellige taler, altså advokater, som så talte om om forskellige aspekter af sagen og lagde selvfølgelig vægt på på forskellige ting. Og noget af det, vi også hørte, var, at Israel kom, eller argumenterede kom med et svar på det, som... Sydafrika gerne vil opnå ved sagen her ved den internationale domstol, hvilket jo er nogle midlertidige foranstaltninger, altså en kendelse om, at Israel blandt andet skal stoppe krigshandlingerne øjeblikkeligt i Gaza for at forhindre yderligere harme. Og der hørte vi så flere talere i dag argumentere for, at hvis retten afgiver en kendelse om, at Israel skal stoppe militæroperation i Gaza, så vil det være det samme som at nægte Israel retten til at forsvare sig mod Hamas og dermed håndtere truslen øh, fra Hamas. Og de siger også, at det vil styrke Hamas mulighed for at angribe Israel yderligere. Så de ser selvfølgelig den her sag øh, helt væsentligt øh, mm. forskelligt fra det, vi hørte i går fra Sydafrika.
1: Det, der sker i de her dage, hvad er det? Mm-hmm. hvordan ser vi det? Er det som de indledende øvelser i forhold til mm, noget mere, måske?
10: Ja, det kan du sige, øh, at det er, fordi nu har vi haft to dages høringer. Det har været tre timer hver dag, altså hvor Sydafrika først har fremlagt deres anklager, og hvor vi hører så svaret fra Israel i dag. Øh, og det har de gjort for en 17 dommere, altså de 15 dommere, som øh, i forvejen sidder ved domstolen, og så har, haft har Sydafrika har haft en dommer og Israel har haft en dommer, og de skal så øh, tage stilling til øh, efter de her to dage, om man vil gå videre med sagen, Og herunder, hvorvidt man vil komme med en kendelse, altså en form for ordre til Israel om i en eller anden omfang at stoppe krigshandlingerne i Israel. Og det er nu det næste, vi venter på, og det kan tage inden for få dage til. Øh, omkring et par uger, det er det, det plejer at gøre, når man har at gøre med de her øh, forløbige, øh, altså det, man kalder provisional measures, mm. altså det her, hvor man skal øh, tage stilling til, om der skal gøres noget umiddelbart for at forhindre, at en situation udvikler sig yderligere, eller at der er flere forbrydelser der bliver, bliver begået.
1: Det vil sige, at lige nu enten stopper processen med det her, eller også så, så hvad? Altså hvad, hvad sker der så, hvis, hvis det bliver besluttet, at det her det skal fortsætte?
10: Jamen, hvis hvis retten ender med at komme med en kendelse, og og der er Sydafrika kommet med forskellige krav til, hvad der så skal ske. Nu ved vi så ikke, hvordan sådan en kendelse vil komme til at se ud endnu. Men men hvis de kommer med sådan en en kendelse, som kræver, at Israel stopper sin krigshandling, er det faktisk en, en bindende ordre eller bindende kendelse, kan du sige, øh, til Israel. Og, øh, og så må man jo så se, hvad der så vil ske derfra, om det er noget, Israel øh, vil acceptere, eller det vil være noget, de vælger at ignorere. Men så er der så forskellige andre mekanismer, der træder øh, i kraft, øh, hvis det er tilfældet. Men lige nu foreløbig, så er det i hvert fald det næste skridt, vi venter på. Og jeg hørte også i går i retten, at, øh, at kompositionen, sammensætningen af dommerne Øh, bliver ændret her den 6. februar, og jeg kunne sådan forstå på det, at der i hvert fald ville komme en form for afgørelse inden da, så, således at sammensætningen af dommerne ikke ændrer sig fra mm. i dag og i går, øh, hvor det var øh, de dommer, der sad, sådan, så det er de samme dommer, der tager stilling til sagen.
1: Fortalte her Punkt Tak for det. Det var så lidt. Mellemskorrespondent her i DR Pugt Damsgaard, der altså har fulgt... Der har fulgt øh, ja, fremlæggelserne ved den internationale domstol i HFN's øverste øh, domstol.
2: Hmm. Den 14. december slog øh, PET til i en stor auktion hvor, øh, auktion, auktion, hvor flere adresser på tværs af landet blev renset. Flere blev anholdt både i København og i Aarhus. Tre medlemmer af banden Loyal to Familia er fortsat på fri fod, men de er fængslet in absentia. Det er sådan en sag, der kører bag dobbelt lukkede døre i Østrelandsret, men... Ja, nu bekræfter anklagemyndigheden, at sagen har trådet
11: til
1: den palæstinensiske terrororganisation
2: Hamas. Ja. ja, Louise Dalsgaard, velkommen til.
11: Tak skal I have.
2: Retsanalytikere i DR tråde. Hvad vil det sige?
11: Ja. Yeah. Ja, det er jo det store spørgsmål, hvad det betyder, fordi det er jo stadigvæk en anklagemyndighed og en efterretningstjeneste og et Københavns politi, som er meget det i den her sag, og som vil jo ikke fortælle os, hvad den konkrete sikkelse i den her sag om terrorplaner, den går ud på. Og det vil man altså ikke, at den årsag lige nu, at der er nogen på fri fod i udlandet, og man vil ikke have, at de skal kunne gøre sig bekendt med de meget konkrete ting, der står i den her sikkelse. Men nu går man altså ud ud og bekræfter det her med, at der er en kobling til Hamas, altså den her terrororganisation, som jo lige nu er i en konflikt, en krig med Israel. Og det er i sig selv opsigtsvækkende, at vi har en terrorsag, hvor Hamas er involveret i Danmark, for det har vi altså ikke set før. Vi har haft selvfølgelig en række terrorsager, der har involveret militant islamisme, hvor det har været islamisk stat, man for eksempel har har ville støtte eller har ville begå angreb på vegne af. Men Hamas har vi altså ikke set som en del af en har hjemme, Så uanset hvad det er, der er koblingen eller tråden til Hamas i den her sag, så er det opsigtsvækkende, at nogen i Danmark har handlet på vegne af mm. Hamas ifølge politiet.
2: Men hvis du bare skulle bruge din erfaring som retsanalytiker til at sige lidt om, hvad sådan nogle tråde kunne betyde, kan det så være alt fra økonomisk støtte til deciderede Hamas-folk på dansk jord?
11: Når vi er i en sag, som i hvert fald lige nu og vi er jo meget tidligt i sagen politiet efterforsker, man er på et tidligt stadie i den efterforskning men når vi har en sag, der har med terrorplaner at gøre, så er det altså fordi at politiet mener, at det ikke kun har været økonomisk støtte, men at man har for eksempel indkøbt ejendele, udstyr eller på en eller anden måde bidraget til at kunne planlægge et angreb og så er spørgsmålet jo, hvor har det her angreb skulle finde sted har det været på europæisk jord har det været på dansk jord, eller har det været et angreb, der skulle finde sted, for eksempel i Israel altså vi har hørt politiet og PET på at sige, at man skal kigge mod jødiske lokaliteter men om det er jødiske lokaliteter her i landet, eller på europæisk jord eller om det er nede i Israel det har myndighederne altså indtil videre ikke vil sige
2: og hvorfor er det, at anklagemyndigheden vælger at sige højt der er trådet til Hamas
11: Det er fordi, at vi igen og igen, tror jeg, har spurgt til det. Altså, det er jo altid sådan, at når vi har med terrorplaner at gøre, så er det jo klart, at offentligheden fortjener mest muligt at vide, er det noget, der skulle ske her i landet? Er det noget, der har trådt til militant islamisme, eller er det højre radikale terror? Og hvis ikke man ligesom på et eller andet tidspunkt åbner op for det, så kan der jo være enormt mange spekulationer derude i, øh, i medierne, men også på sociale medier og blandt offentligheden. Og derfor så vælger man altså nu fra enklædmyndighedens side at give lidt, sådan at vi i det mindste ved, hvad drejer det sig lidt om, øh, mere end at de øh, lader os spekulere alt for meget, fordi indtil i dag kan man man siger, at vi rent officielt ikke har vidst, om det drejede sig om højere radikal terror eller terror inden for den militante islamisme.
2: Så, så bare til sidst, Louise Dagsgaard, betyder det så, at den her forbudte bande, Loyal to Familia, som jo er med i, i, i retssagen her, og Hamas, kan man sige det, de deler på en eller anden måde interesser?
11: Der tror jeg, det er at gå for langt, fordi det er rigtigt, at der er medlemmer fra Løgelsøfamilier, som er en del af den her sag. Men de kan jo godt personligt have en baggrund og et synspunkt, der gør, at de på en eller anden måde kan sympatisere med Hamas, eller kan være indblandet med Hamas, uden at vi skal se Loyal to Familia, den her forbudte bande, som en terrorrede eller en terrororganisation. Altså, der er det nok mere de personlige, troede baggrunde, vi skal kigge ind i. Og så er det jo også vigtigt at sige, at vi ved ikke, hvordan de her personer stiller sig i den her sag. Vi ved dog, at en 29-årig mand, som ikke er blevet fængslet, men som fortsat er sigtet i sagen, han nægter sig i hvert fald skyldig. Så, så det er væsentligt at sige lige nu, at øh, sagen er stadigvæk på et meget, meget tidligt tidspunkt i sin efterforskning.
1: Ja, og der er mange ting, vi ikke ved. Der er mange åbne spørgsmål stadigvæk. Er, er det her en af den slags sager, hvor, øh, hvor det er ikke sikkert, at vi nogensinde får svarene, altså offentligheden?
11: Nej, det er ikke sikkert, at vi nogensinde får svarene. Det er ikke sikkert, at øh, vores myndigheder overhovedet kan blive klog på præcis hvor det her terrorangreb øh, skulle finde sted, hvis det skulle finde sted, skal man jo også sige. Men det er klart bare det, at Hamas aktiviteter skal finde sted på dansk jord, og at man muligvis kan have haft planer om et angreb på europæisk jord, det er altså højst opsigtsvækkende, fordi Hamas normalt er en organisation, en terrororganisation, som kæmper i Mellemøsten og ikke i Europa, sådan som vi for eksempel har set det med den internationale terrororganisation Islamisk Stat.
2: Sådan lød det fra Louise Dalsgaard. Tak for det. Tal. tak retsanalytikere her i DR.
1: En gigantisk ringformet struktur, formet af galakser, der er 15 gange større end månen, sådan set fra Jorden. Er du med?
2: <laughs> ja, jeg jeg er nødt til at holde en pause nu, ja. Ring, fordi det er allerede. Det er allerede svært at forstå. Den er jo 15 gange større end månen, men ikke bare sådan. Månen er jo sådan ikke særlig stor, men det er, når man står på jorden
1: og og, og, og kigger op. Det er der en, der har fået øje på, at der er noget en eller anden gigantisk ringformet struktur derude i kvinden opdagelsen, hedder Alexia Lopez. Hun er Ph.D.-studerende fra University of Central Lancashire i England. hvad er det egentlig, hun ja. har fundet? <laughs>
2: Skal vi ikke, øh, jo, fordi, ja, Alan Honstrup, du står og griner. Nej, nej, nej. Lidt her. nej, du står og smiler så. <laughs> måske medlidende, fordi det jo også måske er svært for dig. Men hvis der er nogen, der ved, hvad hun har opdaget, så er det dig. Du er afdelingsleder for astrofysik og atmosfærefysik ved DTU. Det er rigtigt, ja. Hvis Du skulle bare komme lidt dig fra mikrofonen.
12: Ja, det skal jeg. nu er jeg
2: kommet helt herind. <laughs> Hvad er det, hun har fundet?
12: Altså, hun har jo set en, som du sagde, en ringformet struktur af galakser. Og hver galakse her taler vi om, det er jo 100 milliarder stjerner, ligesom vores egen mælkevej. Så det er jo en stor ting her. Og den her ringformet struktur er ikke bare en lille ting. Den er faktisk øh, omkring 1,3 milliarder i diameter. Og det er en meget stor struktur at se. Det er jo ikke, fordi vi ikke har store strukturer, men der er, universet er jo mm. skabt for 13,5 milliarder, 13,8 milliarder år siden, så selvfølgelig findes der strukturer, der er store, og der er filamenter, og der er områder med, med, med tomme områder, men det, som man ser, er en, hvad kan man sige, en, 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 en genkendelig struktur, en ring, man har set, ved man kunne kalde en væg eller en mur også, hvor der er nogle masser af galakser, der sådan ligesom, okay, øh, der, der ligesom øh, laver sådan en en, en struktur. det, der er det fantastiske ved det her, eller det underlige, det er, at det er en meget stor struktur sammenlignet med, hvad man egentlig vil forvente. Fordi vi har... Øh, så, så det, der er det underlige ved det her, det er, at vi har en fornemmelse af, at universet er på stor skala isotropt og homogent. Jeg plejer at sige til vores studerende der, at hvis I kigger her lokalt på solsystemet, så er det overhovedet ikke homogen. Vi har solen, og mm. så går der lang tid, så har vi Merkur, så har vi venus, og så har vi jorden. Så der er, der er ikke homogenitet, men hvis man tager virkelig nogle grove briller på, virkelig sådan der nogen, der næsten ikke kan se noget, hvor, man, hvor man, det groveste, det, er det fineste, man kan se, det er 200 millioner lysår måske. Mm. Så begynder strukturen at jævne sig ud, så er det fint og glat over det hele. Og så er det, de kommer og opdager en ringform struktur der er 1,3 milliarder lysår. Det er jo en det er jo en stor struktur i noget, der burde være helt glat af homogen. Og når
1: noget er 1,3 milliarder lysår, så vil det sige, at det tager lyset 1,3 milliarder år at suge fra den ene ende ja, til den anden ende. Ja, det er det. det Men... er så meget, som man næsten ikke kan det... håndtere det. Ja, som... og
12: den ring og den, den bue, som hun også har fundet, eller en væg, kan man kalde det, eller mur, ja. det er 3,3 milliarder lysår i en diameter, hvis den havde været helt vejen rundt. Ikke? Men hvordan kan sådan nogle galakser hænge sammen,
2: ja. altså, som gør, at det bliver til en struktur?
12: Ja, vi ved, vi ved faktisk ikke, hvorfor den der fine ring er der. Men i almindelighed er det jo sådan, at galakser hænger sammen, ligesom vi hænger omkring solsystemet, eller omkring solen, fordi gravitationen påvirker, trækker os. Ligesom vi hænger på jorden her, jeg står stille her i lokalet, fordi gravitationen trækker mig ned. Jorden bevæger sig rundt omkring solen, fordi gravitationen holder på det. Stjernerne bevæger sig rundt i galaksen, fordi gravitationen holder fast på det. Galakserne er i galaxehåbende, fordi... Gravitation holder fast på og Så gravitationen dominerer, og derfor holder de der store strukturer sammen. De store strukturer, der holder sammen, er ikke styrer kun af de stjerner, og det vi kan se. Det er faktisk meget mere det, vi kalder mørk stof, som vi ikke ved, hvad er, men vi ved, det har en gravitationel påvirkning. Det er det, der styrer, det det, der overordnet set laver de her strukturer. Og de strukturer findes i hele rummet, og vi har jo kigget på, hvordan så universet ud ved Big Bang. Vi kan ikke se tilbage til Big Bang. Det er simpelthen for... Det er for svært at komme ind og se der, men vi kan se 380.000 år efter Big Bang, hvor partikler og stråling var stadigvæk i vækstvirkning, og så slipper strålingen fri, og tilbage er partiklerne. Hvis det på det tidspunkt havde været fuldstændig glat og isotropt og homogen, som vi står her og billeder ind, så ville vi ikke have været her i dag, fordi så havde det hele været glat jo. Så havde det været jævnt fordelt. Men der var dengang nogle små strukturer, som var højtryk og lavtryk, kan man sige. Nogle steder var det tættere, nogle steder var det ikke så tæt. Og de tættere de blev kombineret til, blev til stjerner, der så og samlede sig blev til mm. galakser. Og her står vi i dag. Men ikke i så stor udstrækning, som det, de har fundet der. Det er, det der, det, er det, der er overrasket.
1: Ja, altså det, vi nu ved, det, hun nu har set, det, vi har fundet ud af, hvordan, eller hvad ændrer det, hvis noget, hvordan vi skal forstå hvordan det hele er opstået, eller hvordan det hele ser ud. Se,
12: det der kosmologiske princip, som er isotropt og homogen, det er sådan set rimelig velfunderet, også observationelt. Det, der er det sjove ved det her, det er, at det går lidt imod de observationer, vi ellers har. Havde det nu været den eneste struktur af den type, så ville jeg måske have slået lidt ud med hånden og sige, okay, det kan være tilfældigt, at der opstår sådan en struktur, der er meget stor, men ser vi nok ikke mange af. Nu er det lige den syvende, vi har fundet af den slags. Så der begynder at skabe sig sådan en... En, en, en lille trend, som gør, at øh, måske har vi ikke helt forstået hele det her kosmologiske princip, hvordan det hele er bygget op. Og det kan godt gøre ens. Det er fundamentet, altså det er vores fundamentale forståelse af, hvordan det univers er bygget op, som begynder at vagt en lille smule måske. Men vi bliver jo nødt til at undersøge det i detaljer.
2: Ja, det er jo så grundlaget under din forskning. at det er det ser Den måde,
12: vi skal forstå verden på. hvordan er det egentlig? Øh, Det er er bekymrende, og det er dejligt, fordi jeg elsker også nogle udfordringer, men en ny ny forskning kan kan bidrage til at give os en større forståelse af den større samling. Der er mange ting, vi ikke forstår i universet, og og det er selvfølgelig en lille del af det. Heldigvis er det sådan, at vi for lige godt et halvt år siden har fået opsendt en ESA-satellit, hvor vi også har været en del af Danmark, som faktisk kan kortlægge en meget stor del af universet. Og den kortlægning, den gør fra cirka en tredjedel af himlen ud til 10 milliarder lysår. Skal den kortlægge samtlige positioner af galakser? Det er jo milliarder af galakser, der skal kortlægges hurtigt. Mm. Og på den måde kan man få afsløret, hvordan er strukturen. Og den struktur, det, det giver et helt stort billede af, hvordan strukturen er. Og det vil man, kunne, det vil man så kunne sammenholde med, om vi, om vi har forstået det her kosmologiske princip på den rigtige måde.
1: Ja. Så du må, du, må, du, Alan, du må lige give mig en engang til så. Det vi tror, vi ved i dag,
12: som måske ikke er rigtigt, hvad er det? Det er, at vi har et kosmologisk princip, som, som siger, at, at på stor skala er universet homogent og isotropt. Og det er så stor skala, at det de har opdaget der, at spørgsmålet er, er det så det i virkeligheden? Altså det ser sådan ud, når man kigger på mange andre parametre, mm. men lige præcis det her tyder på, at... Mm, og, og hvis det så ikke er det? Ja, hvad er det så? Fordi så, det, så er det uhomogent. Så er det inhomogent, Og... ja. Og det er det jo virkelig på små skala. ikke? Men, men det, der er det mærkelige, det er, at det skulle være det på så store ja. skala. Det er ikke umuligt. Det er et, et aftryk af noget, der skete i de tidligste faser af universets liv. Det kan det godt være, men det kræver, at vi. vi må arbejde lidt smule mellem med teorierne for at få det
2: på plads. Men du sagde også, Allan Hornstrup, at det er lidt bekymrende.
12: Det er bekymrende, det er bekymrende fordi det er altid sådan, et bekymrende at få en fundament, der begynder at vakle. Ikke? Fordi hvis det her er... Jeg tror ikke, personligt tror jeg ikke på, at det her det får et afgørende øh, impact på vores teori, men det, men det er selvfølgelig vigtigt, at man får det undersøgt hvad er, kan det være rigtigt, at der findes sådan nogle store strukturer? Mm. Kan det passe ind i teorierne? Mm. Noget, der er så stort, noget, der fylder så meget, hvordan kunne I overse det? Ja, det er, det er svært at se det. Det er ikke noget, der sådan lige lader sig se. Øh, så den ligger lige i nærheden af Karlshorn, faktisk, som er... Øh, de fleste jo kender, mm. og som man kan se i øjeblikket, hvis man for få det klart værd. Men man kan overhovedet ikke se det med det blåt øje. Man kan overhovedet ikke se det med bare ved at tage nogle billeder. Det er virkelig et kæmpe område, jo på himlen I fortalte jo selv, hvor meget større en måden, det i virkeligheden er. Og det er rigtig, rigtig svært at få det, få det kort dagt, og det ligger langt væk.
1: Mm. Så, så det, det kræver det rigtige udstyr, det <laughs> og man skal rigtig, kigge rigtig i den rigtige rigtig 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 retning, ja. <laughs> og man skal <laughs> vide, hvad man kigger efter. For at
2: på det. Så må det også være historien, det her om, at universet virkelig, virkelig er stort, det er det virkelig, hvis noget ja. så stort kan Hvis nogen var i tvivl... <laughs> Så har vi slået det fast. Du hørte det her i p Tak for Godt det. Alain Hornstrøm, afdelingsleder
1: for Astrofysik og Atmosfærefysik ved DTO. Det
2: Det begyndte sådan her.
0: Yemen vil blokere skibe,
1: der er på vej mod zionisterne, uanset nationalitet, hvis ikke Gaza får den mad og medicin, som landet har brug for. Skibene vil derfor være et legitimt mål for vores væbnede styrker. For at bevare sikkerheden for skibsfarten advarer vi alle skibe
2: og virksomheder mod at samarbejde med israelske havne. Ja. Så nu lyder det sådan helt mæssende ikke? Fra øh, en talsmand fra Houthi-bevægelsen. Øh, Siden slutningen af oktober har. Øh, har den bevægelse i Jemen angrebet handelsskibe i det røde hav for, sig selv, og hævne sig på Israel på vegne af Hamas. I nat blev det så for meget for Storbritannien og USA, og her til morgen kunne vi høre den her melding fra vores, øh, vores, vores usa korrespondent Jacob Kroh. Den seneste uge har USA truet med, at det ville få alvorlige konsekvenser, hvis de her angreb fortsatte. I foregårs kom der så en FN-resolution, som også krævede angrebene stoppe, men alligevel så er de fortsat, og derfor har USA og en række andre lande altså valgt at angribe mål i Yemen nu, steder som huterne skulle have benyttet i forbindelse med deres angreb på fragtskibene. Velkommen Maria Louise Clausen. Tak. Seniorforsker hos Dansk Institut for Internationale Studier med speciale i Yemen. Ja, det lyder jo sådan, siger USA, vi har ramt mere end 60 mål fordelt på 14 lokationer, men du synes i virkeligheden, at det er lidt et symbolsk angreb. Hvorfor det?
8: Jamen, det, 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 det siger jeg, fordi, at øh, huserne har en erfaring med at være udsat for, for luftangreb, både fra amerikanerne i virkeligheden, men selvfølgelig også fra den saudiske lede koalition, som i snart ni år har været involveret med, med luftangreb. Så de her luftangreb, de... Øh, er ikke. Altså er et forsøg på at afskrække husierne, men, men øh, der skal mere til for at neutralisere dem som en trussel. Ikke? Øh, de, har, øh, de har en decentraliseret struktur. De har erfaring med at skjule og kamoplere deres åben. Øh, hvad der kan flyttes, det er mobil, Så på den måde er det vanskeligt øh, at ramme dem på den her måde, på en måde, hvor, hvor de ikke længere vil være i stand til at, at, at lave flere øh, angreb.
2: Mm. Du siger, der skal mere til? Hvad ville der skulle til for ligesom at få dem så til at stoppe de angreb på skibe?
8: Jamen altså, jeg tror, at den, den bedste mulighed, man har... Altså en af udfordringerne har været for USA, og, og en af grunde til, at de har været øh, tilbageholdende med deres, deres reaktion. Øh, vi har jo set flere øh, 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 hvad det, udtalelser, hvor de har truet husierne og forsøgt at få dem til at og nedeskalere. Men, men udfordringen har været, at de har et begrænset redskabskasse i forhold til husierne. Øhm, de kan forsøge at, øh, at gøre det, som de har gjort nu. Øh, et, et begrænset øh, angreb. De kan prøve øh, diplomati. De kan prøve sanktioner, som de også allerede har. Øh, men, men i virkeligheden er det en ret begrænset redskabskasse, man har overfor en, øh, en aktør for hu- som huthierne, som ikke øh, er helt så nem at, øh, at ligesom true eller øh, ligesom få til at makke ret, om man vil.
2: Mm. Ja, det, er en, det er jo en oprørsgruppe i den jemenitiske stat. Hvilken magt har de der?
8: Jamen, Houthierne øh, har jo som sagt været, øh, været udsat for en, en saudisk ledet militær intervention siden marts 2015. Øh, det var en intervention, som begyndte på, på efter, at Houthierne havde taget kontrol med hovedstaden Sanar i september 2014. Øh, og imens, at, øh, at de har været udsat for den her saudisk ledede intervention, har de i virkeligheden opbygget deres militære og organisatoriske kapaciteter, øh, delvist jo selvfølgelig med støtte fra Iran. og og nu kontrollerer de en stor del af det det nordlige og vestlige Yemen, og ser sig selv i virkeligheden som repræsentanter for hele Yemen, selvom det ikke er er tilfældet.
1: Er det et folk egentlig, eller er det noget, man kan melde sig ind i, eller hvordan skal man se på det i Yemen?
8: Altså Houthi er er faktisk et familienavn, de foretrækker at kalde sig Ansar Allah, det er en, en, en bevægelse som, som har udvidet øh, meget, vi taler om, om, om en, en gruppe af husierne som er sådan hus i familien, eller tæt knyttet med hus i familien, men derudover så har de selvfølgelig øh, følgere, om man vil øh, som, som i virkeligheden jo mere sådan er, er tilhængere af, af en ideologi, eller en, en, en forståelse af, hvordan det jemenitiske samfund skal se ud, og så er der jo altså også bare folk, som bor i de områder, som husierne kontrollerer, som øh, accepterer, at det er en dem, som regerer, men som ikke nødvendigvis kan beskrives som huthier.
2: Men, men hvis man har sympati for dem, efter det, som USA og Storbritannien har gjort, kan man så, som Ole siger, melde sig ind i dem, eller kan, man, kan de vokse?
8: Jamen, der er ikke nogen øh, tvivl om, at, øh, at, at husernes popularitet øh, vokser med det, der sker nu, ikke? Og de har lykkes med at få... Øh, noget af det, der også er sket øh, under den her konflikt, er jo, at, deres, at de har fået udbygget et medieapparat, så de er lykkes med det her med at få italsat deres handlinger og deres angreb på skibstrafikken som, 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 som værende til støtte for den, for den palæstinensiske sæstad. Noget af det, de har gjort også er, at de har talt om, at de i virkeligheden er øh, en, en humanitær indsats, de nærmest har gang i, ikke? At de, de laver en blokade mod Israel, øh, som har til hensigt at tvinge Israel til at, øh, at selvfølgelig stoppe angrebene i Gaza, men også at øge øh, øh, muligheden for, at humanitær hjælp kan komme ind i Gaza. Øh, og det booster deres popularitet, og det giver dem så mulighed for at rekruttere. Men når man taler om rekruttering, så ty- taler man typisk om, om huthi-krigere mere, end, end at man nødvendigvis huthier øh, altså, øh, generelt.
2: Mm. Det lyder næsten som om alt går efter planen for huthierne lige for tiden.
8: Ja, altså det det tror jeg også, at der der er nogen, der vil sige, at i virkeligheden, så det her med, at man man, man gradvist har eskaleret, og nu lykkes man med at få få involveret, om man vil, amerikanerne, altså husierne, er kendt for hans stærk anti-amerikansk profil, hvor de ser sig selv som sådan en del af oppositionen til den amerikanske ledede regionale orden. Og og der der kan man sige, at det, der sker nu, i virkeligheden også giver dem et boost, fordi det er selvfølgelig, kan man næsten friste til at sige, ret upopulært i Yemen, at man er blevet Øh, angrebet, øhm, og i, i sådan en, den hudi retorikken der er det her en amerikansk-engelsk aggression mod Yemen.
2: Mm. Øh, nu sagde du selv, at de har udbygget deres medieapparat, og gruppens uh, talsmand, Mohammed Abdul Salam, han var uh, ude og sige
0: sådan her...
2: Ja, den amerikanske og britiske fjende kommer til at stå til ansvar for deres forbrydelser over for det jemenitiske folk. Det vil ikke gå ustraffet hen, siger han. Bare kort her til sidst. Hvor langt vil de gå, tror du?
8: men altså lige nu, der tror jeg, at, at spørgsmålet er, hvor og hvornår deres modsvar kommer, og snarere om der kommer et modsvar, og det er selvfølgelig spekulationer præcist, hvad det så vil, vil, vil komme til at bestå af. Men altså en, en mulighed kunne jo selvfølgelig være at ramme amerikansk eller engelsk infrastruktur i, i regionen, for eksempel infrastruktur. Men jeg tror, at det er noget, som, som huthierne også lige nu sidder og forsøger at overveje, hvordan de bedst muligt kan udnytte den her mulighed, de har fået, for at sige det sådan lidt, mm. lidt kækt
2: Tak for indblikket, Maria Louise Clausen. Ja, selv tak. Seniorforsker hos Dansk Institut for Internationale Studier, med altså med speciale i Jemen.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
5: I appen DR Lyd.